0: En podcast fra NRK. Hun har vokst opp i kinobransjen, men det er i oljebransjen at Maria Morias Hansen virkelig har gjort det stort. Hun har hatt tunge lederstillinger i norske selskap som Hydroaker og ikke minst toppstillinger i franske NG og tyske Wintershall DEA. Nå er hun tilbake i Norge og har byttet ut ledejobbene med en rekke ulike styreverv. Blant annet er hun nyutnevnt styreleder i Nasjonalmuseet.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Maria Morias Hansen. Hjertelig velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å få lov til å være her.
0: Har du det bra? Jeg har det
1: bra i dag også.
0: Ja, mm. vært og trent har jeg skjønt.
1: Ja, jeg har vært og løpt i dag morøs, og da får man jo veldig god samvittighet, så man kan nyte resten av dagen. Hvor tidlig snakker vi? Vi møtes utenfor meg kvart på syv, och i dag var det veldig tidlig, for det ble väldigt sent i går. Det er jo litt sommerstemning og sosialisering fortsatt.
0: Er det litt sånn sent kveld før ut og løpe dagen etterpå? Det er, det er sånn næringslivstoppene driver. Ja. <laughs>
1: Eh, jeg, på en måte så får jeg det til da. Og jeg tenker sånn at det er ikke så vanskelig Å trene når du har litt sånn dagen deg på Fordi at du driver jo med smerter likevel Og da kan man liksom bare ta den ene Så tar man den andre Så, så etter det
0: så er, det, er du klar Det er litt sånn dobbelt pining Dobbelt pining ja, det Hva er det slags trening? Løping? Eh, altså lengdeløp? Er det
1: intervalltrening dette var jo noe vi gikk sammen om, noen veninder eh, som har løpt litt sammen. Fikk vi med oss en eh, trener, og så pisker han oss runt og deler ut intervaller da, som vi løper. Hvor, hvor mange snakker vi? Nei, vi, stort sett så løper vi bare fire intervaller. som vi løper litt før og lite etterpå, og så fire intervaller. En eller annen variant da. Bakke? Bakke for eksempel. Ja, det er ikke tull. Nei.
0: <laughs> er det... Hvor viktig er det, tenker du, å komme opp tidlig om morgenen?
1: Uh, jeg er uh, litt som både og på det. Jeg er nok et A-menneske, uh, så den perfekte morgenen for meg er å uh, være utvilt. Da. Stå opp tidlig, hente meg kaffe og avis, sette meg i sengen og lese uh, aviser og drikke kaffe, høre på radio, og så liksom begynner dagen litt sakte Så for at jeg skal da trene klokken syv Så står jeg opp klokken seks ja. Jeg vil ha en kopp kaffe Og jeg vil liksom Det verste jeg gjør er å Gå rett ut av sengen Og liksom begynne med noe Stress, det, stress liksom.
0: ja. hvor, hvor godt er dagen planlagt da? Uh,
1: morgenen er ofte litt uh, godt, uh, planlagt så jeg rydder liksom før jeg går og legger meg. Hvis du skjønner, jeg er den typen. Det er ikke sånn at jeg våkner til kaos.
0: Er det en slags lifehack? Life altså <laughs> sånn, hvis man har det ryddig kvelden før, så...
1: Ja, jeg er jo en sånn person som for eksempel redder opp sengen hver dag, ikke sant? Og det, det har jeg skjønt, det er jo egentlig beskrivende for mig. ikke sant? Det å gå ut av døren uten å redde opp sengen, det er uh, uaktørt. Hvorfor det? <laughs> Nej så jeg er Jeg er veldig glad i å rydde Rydde er nesten hobbyen min liksom. Hvis jeg virkelig skal Sånn, hvile hjernen Så er det å rydde helt fantastisk
0: mm. För da tänker man ikke, eller?
1: Nei, ja, da kan du tenke på noe annet ja. Det er liksom Det, er sånn det føles liksom litt produktivt så, så kan bare hjernen bare gå, da For det er jo det som er litt sånn deilig med å med noe manuelt Det er jo at Da kan jo hjernen liksom holde på
0: Men er det som man säger si? en normal rördighet eller är det närmast kartotek?
1: Ehm, <laughs> um, ja, det diskuterar vi faktiskt lite för nå hade jag har jag datteren min i Norge, hon bor i USA. Så hon har kommit så där är det ju fort sånt att man snakker om, sant, hennes grus som med barnen då, men henne modern, exakt. Och det det är ju lite annorlunda för jag är ju jag har ju väldigt orden, det ska det vara orden, men jag har egne systemer. Uh, og de endrer seg hele tiden uh,
0: For, for så, fortell
1: <laughs> ja, så, så barna mine Og store barn da Men barna mine og, og mannen min De sier sånn at det er veldig mange regler Som gjelder hjemme hos meg uh, Og så er det veldig forvirrende For reglene endrer seg hele tiden Så jeg har liksom så Jeg vet hvor ting skal ligge da
0: Har du ett eksempel?
1: Nei, men det blir sånn, ok, hvor på bordet skal liksom blomstervasen stå, for eksempel, da? Ikke sant? Og så tror det, at de har lært at den skal stå der, og så plutselig så kan den stå et helt annet sted, og det er det nye regler. <laughs> Merke
0: hvis noen har vært hjemme hos deg og flyttet blomstervasen. Er
1: du gal? Ja. Da blir den nøyeblikkelig flyttet tilbake.
0: Ja. Gratulerer med... Utnevnelsen som styrleder i Nasjonalmuseet Det er relativ ferskt da
1: Det er relativ ferskt Og det er jeg, jeg Vet du hva Det synes jeg er bare helt utrolig morsomt Det gleder meg så til å På en måte ta fatt da For jeg har jo ikke begynt sånn skikkelig enda
0: Hvorfor hänger det høyt for deg?
1: Eh uh, jeg kan fortelle en liten historie, og det var at jeg har jo en del styreverv da, og så gikk vi noen veninder og så en forestilling som Nasjonaltheatret hadde, som de faktisk hadde ute på, på Bokstadgård, og da kom Merete Smit, som på det tidspunktet var styreleder på Nasjonaltheatret, Hän kom og var en del av publikum og jag känner henne och så og så beslöt det mig jeg så henne så tänkte jag lur på hur man får såna värv. Det hade varit väldigt morsamt. Och så en uke efterpå så fick jag telefon fra från kulturministern och spurtade mig vi kunde bli styrelseledare på eh Nationalmuseet. Och då var jag bara då blev så då blev jag sån jublande glad. Jag bara tänkte liksom jöje mig så gøy självfölgelig. Och och grunden till det är ju att jeg tror det är ingenting som liksom treffer meg mer enn det å få lov til å kombinere liksom mine evner og kunnskap da, med noe som fremstår som et sånn lite samfunnsoppdrag.
0: Men det vill jeg snakke mer om, men, men bare for å få svar på det spørsmålet du stilte deg selv, hvordan får man sånne verv?
1: Eh, ja, hvordan får man sånne verv? Det er jo, jeg tror rett og slett at det er sånn at Kulturdepartementene, nå snakker jeg jo i flertall, for jeg, 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 jeg ikke, har jo ikke kjent mye til kulturdepartementet før, uh, men jeg vet for eksempel at uh, næring- og fiskeridepartementet, de kartlegger jo kandidater som de kan bruke i styrer, ikke sant? Og da tenker jeg at man kommer på sånne lister da, ikke sant? Fordi man kanskje har uh, internasjonal erfaring. Det ble fremhevet nå i forbindelse med det vervet på Nasjonalmuseet, det var at eh, dagligleder, hun hade sagt at hun ønsket seg eh, internasjonal kompetanse i styret, fordi at hun etter hvert, da, når vi er oppe og går som nasjonalmuseet, så er jo dette her med å få tak i kunst, kunne dele, ikke sant, eh, og, og, og da må man snakke med eh, andre eh, nasjoners och og, og da hadde hun ønsket det. Så, så det ble liksom fremhevet, da.
0: Så hvis man sitter hvis man først får en fot innenfor og, og får et styrevei et sted, så kan det fort på sig.
1: Ja, men jeg tror ikke det bare se, er... Da, <laughs> ja, men det er liksom styrevei, men også i næringslivet. Men, men det er jo... Og jeg har jo snakket om det i forbindelse... Altså, det er jo mange som spør mig om kvinner i arbeidslivet og næringslivet og så videre. Og det er jo klart att en eller annen form for synlighet bør man jo värdera där som man har ambitioner. Det är ju väldigt svårt liksom ha stora ambitioner og bare sitta med dem på insidan av sig själv, visst man ønsker at noen skal spörra en om att göra nå då. Och det är det inte som uppdagar mig liksom. Ja, liksom. <laughs> Så det er ju lite grann sånt ja. Det gäller ju i alle branscher, gör det krä? Jo kanske. Ja.
0: De ambitionerna Mm. Som du har akkurat sa, du har jo erfaring fra utlandet, mm. og vi skal jo eh, prata om det, men ambisjonene, de vokser de med årene? F
1: eller? Nei, de gjør nok ikke det. Og jeg eh, er ganske sikker på at eh, veldig mye av mitt liv, eh, og også mitt yrkesliv, er et resultat av noen form for tilfeldigheter. Men jeg er jo veldig glad i å svare ja hvis noen spør meg om noe. Jeg har veldig lyst til å svare ja hvis noen spør meg om å gjøre noe. Og, og jeg svarer jo veldig ofte ja uten å tenke på konsekvensene. Og så av og til så gjør jo det at jeg gjør ting som jeg sikkert hadde trodd var umulig eller veldig vanskelig å få til hvis jeg hadde først tenkt meg om. Så det har på en måte blitt litt sånn drivkraft fra meg da Det er sånn, ja, og så Nei, men dette er jo veldig upraktisk Ja, ja, men så får vi liksom løse det da Som for eksempel? Ja, men altså for eksempel når jeg ble spurt om jeg kunne komme til Paris da Så sa jeg bare ja Og så, ja, så ble det Paris da liksom Men det var ikke noen plan bak det Jeg hadde liksom aldri tenkt å flytte til Paris og begynne å jobbe i Paris jeg Nei Ehm um, så så som sånn var det när jag jobbade då, om du någon spört mig om vill du ta den jobben och så svarte jag ja och så gick ju det kanske lite på bekostning av uh, familjeliv och barn Og, og sånt då.
0: Men ehm uh, Nationalmuseet, det är vår felles skatt. Mm. Vad gör en styrelseledare där?
1: Ja. Det er jo nesten et godt spørsmål, så det må jeg jo tilnærme til, uh, meg med en uh, porsjon av ydmykhet. Men det er klart at um, en, et styre, da, hvis, man, hvis man begynner med styresrolle, så handler jo det ofte om å passe på at driften og virksomheten foregår på en forsvarlig måte. Så det er jo nesten som en slags kontrollorgan. Og så kan man sette litt retning. Man kan liksom påvirke ambisjonene, man kan hjelpe til å skaffe midler, man kan hjelpe til å synliggjøre, og så videre. Men, men det som er jo veldig flott med Nasjonalmuseet, som jeg ikke hadde tenkt på, det er jo at dette er jo i utgangspunktet en stiftelse, og vi, det er jo et museum i den forstand at det er veldig mange gjenstander, kunst og brukskunst og oldtidsminner, og, som er en samling, og den skal synliggjøres. Og så har vi selvfølgelig et musea som er under bygging, og så har vi andre museer som allerede eksisterer. Ikke så det er jo mye mer enn det huset mm. som kunsten er vises frem med så jeg lærte jo for eksempel at Nasjonalgalleriet er navnet på den bygningen som huset Nasjonalmuseus samling før da. Og så er det jo sånn at det vi kan hjelpe til med er jo kanskje, nå skal vi jo åpne, så det er jo superviktig.
0: Ja, er det en fast dato, eller blir det forsøvet igjen? Eller? Nei, det
1: blir det ikke, og jeg, no, no, det skal jo ikke jeg liksom ta på min kappe, men jeg, jeg føler meg ganske trygg på at når man nå har gått ut og satt en dato, en opptengsdato, så er det jo fordi man er veldig trygg. Nå er jo noe kongefamilien invitert, altså ikke sant? Nå er det jo alvor. Hva eh, 11. juni ja. neste år. Eh, og så er det et stort program som eh, er lagt i forkant og etterkant av det. Eh, så nå handler det jo om å få kunsten og gjenstandene på plass, ikke sant? Om selve kureringen og fyllebygget. Og eh, og så går man frem mot den datoen, som blir kjempespennende. Og så sier da Karin, som er leder, så sier hun at men det styret kanske kan hjelpe meg med er å liksom, vad hva kommer etterpå? Liksom, hva det være vår neste ambisjon? For nå, på en måte så har jo du kan jo nesten si at Nasjonalmuseet har på på mange måter vært litt stengt. Mm. Det er nesten som vi har vært inne i en sånn mellomfase. Og det, jeg tror at det blir helt fantastisk. Jeg tror at vi så er norsk da, og kommer in og ser det nye Nationalmuseet og hele samlingen, så tror jeg du kommer til bli sånn genuint stolt og overrasket vi over hvor mye vi har i Norge, hvor mye vi eier. Dette er jo det vi eier. Og så skal vi vise det frem, og dette er jo alt fra samlinger eh, som de har fått genom tiden, sant, til moderne kunster. Og så er jo bygget selvfølgelig helt fantastisk.
0: Krever det noe kunstkompetanse? Og hva styrer leder
1: deg? Nei, det tror jeg ikke det gjør. Men jeg håper jo at jeg får mer eh, kunstkompetanse i etterkant, at det er liksom en del av det. Og da jeg snakket med Karen, så sier jeg at eh, jeg, liksom en av utfordringene er jo å sørge for at styret involveres i de kunstneriske beslutningene på en måte som som gjør at vi kan se, si at vi stiller oss bak og støtter de valgene som er gjort. For vi håper jo også selvfølgelig at noe av det eh, som blir vist frem da, i Nasjonalmuseet, kan skape litt debatt, at det kan være litt kontroversielt, det skal jo gjøres valg og så videre. Og det, altså, kunst må jo også utfordre litt, det kan jo ikke bare være å vise frem eh, liksom gamle bilder. Eh, og da tenker jeg at det å liksom bli involvert på en måte som, hvor vi som styrer, da, for det handler jo litt om styresoppgave, hvor vi kan se si, vi stiller oss bak at det er gode vurderinger og det er grunnig arbeid som ligger bak de beslutningene som gjøres. Det går vi god for. Ikke det kunstneriske i sig selv, men kvaliteten på prosessene som leder frem til beslutningen.
0: Mm. Samler du selv?
1: Samler er nok en øh, overlevelse, men... Øh, de siste årene så har jeg kjøpt en, en del billedkunst, øh, og, så, øh, og, så, og jeg har syntes at det har vært veldig spennende, fordi at sånn er det vel med mye kunstform eller kulturform. Det er at hvis du sitter på utsiden, og se på det så tänker du at uh, jeg, jeg trodde at jeg ikke kunne kjøpe kunst fordi at jeg kunne ikke noe om bildet kunst jeg kunne ikke noe om kunst jeg skjønte ikke hvor jeg skulle begynne sånn, ser du noe som er pent, skal jeg kjøpe det men så det, når jeg liksom bestemte meg for at her må, her må man begynne å liksom utfordre seg selv og våge litt så er det jo så fantastisk for det som da skjer er jo at galleriene hjelper deg Sant? De, sant? Du, de viser deg jo kunst. Ja. De gir deg råd og viser deg kunst som du kan kjøpe, og inviterer dig med på sånne sant, store mensasjer øh, 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 og, og den type ting. Du møter kunstnere, og du blir på en måte invitert inn i en verden og får masse hjelp. Og det tänker jeg, ikke sant? jeg har jo for eksempel vokst opp med film, så jeg er flink til å gå og se god film, jeg skjønner film, jeg er veldig interessert i å lese bøker, så jeg kan gå in i en bokhandel og kjøpe med en bok, men jeg kan ingenting om musikk, for eksempel. Sant? Så hvis, hadde, hvis jeg skulle laste ned en sånn Spotify-liste, altså jeg skjønner ikke hvor jeg skulle begynne en gang. Så jeg er jeg et eller med det der. Men siden jeg nå er, er styrleder i Nationalmuseet, så har jeg sagt til meg selv at nå ska jeg ikke kjøpe noe kunst, fordi at Eh, poenget er jo at eh, hvis... Det blir slik ja.
0: innsidehandel, nesten. Betyr, ja, eller sånn at
1: det er klart at det betyr utrolig mye for en kunstner å bli kjøpt i en annen nasjonalmuseet. Ja. Og blir det jo veldig dumt hvis jeg liksom... Ja. Så nå, tror jeg jeg skal, nå skal jeg bare lære. Ja. Ja.
0: Um, du sitter jo i flere styrer. Du sitter blant annet i styrer den multinasjonale oljeservice-giganten Schlumberger. Det, ja. mm. uh, kjempefirma, altså mm. størrelsesmessig. Mm. Hva slags selskap er det? er det? Er det som norske hydro, eller hva er hvordan, hva? hva? Altså, eh,
1: Slomberger eller Slombergskja, det er jo et veldig stort og veldig internasjonalt eller globalt selskap. Eh, I dag så er det 85 000 ansatte, eh, og de driver i alle land, i alle regioner. Olje og gass. Uh, ja, altså det de leverer er egentlig tjenester til oljeselskapene. Uh, eller olje- og gasselskap da. Uh, og de har vært uh, mye større uh, og har jo møtt liksom utfordringer, været seg finanskriser eller uh, oljekriser eller nå sist, ikke sant? covid og så videre. Um, og så har de et veldig kjent märkbara det betyder liksom att visst du jobber i all så vet du vem Schlumberger är. Och de har levererat väldigt sån hög kompetens tjänster. de levererar bore tjänster, de levererar datatjänster, de levererar leverer leverer sensorer. Men i utgångspunkten så handlade det ju egentligen om att senke utstyr ned i i brønnene, altså i borehullene, mm -hmm. og samler inn seismiske eh, signaler. Det er var liksom den begynnelsen da. Og det gjør de fortsatt. Altså de logger brønner. Det er kanskje deres aller største tjeneste. De kommer med sine spesialverktøy, senker dem ned i hullet, og tar bilder på en måte av hele brønnen, som eh, hvis du jobber i et åldeselskap, du har behov for, på en måte. Det er det de gjør. Men det som er så spennende med Slomberger, er at de faktisk opererer i absolutt alle regimer, i alle land. Eh, de er genuint internasjonale, um, så de har sin forretningsadresse på Curacao Island, og har kontorer i Paris, og New York, og London, Amsterdam, og Amsterdam, og på en måte beveger seg rundt, da. Mm. Så... Man kan tenke på det som et amerikansk selskap, man kan tenke på det som et fransk selskap, men sannheten er at det er liksom et genuint internasjonalt selskap. Og nå, faktisk i sommer, så var jeg i mitt første fysiske styremøte i Paris. Hvor
0: mange sitter det som styrer?
1: Nå tror jeg vi er ti som sitter i styret, så kommer jo ledelsen. Og da kommer altså folk fra hele verden. Da er en styremedlem som kommer fra Argentina, Ett styremedlem kom kommer fra Australia, et styremedlem kommer fra Schweiz To kommer fra USA Så kommer jeg Og så kommer ledelsen som Så det er jo helt fantastisk Men det er klart at det mest spennende nå Og det største tema nå Hvis du jobber i olje- og gassverden mm. Det er jo hva skjer egentlig med olje- og gass fremover ja, Hva skjer? Uh, olje og, og gass Altså jeg mener jo uh, jeg, jeg jobber jo i olje og gass Bransjen og uh, Representerer bransjen uh, Så jeg tror at alle skjønner At på en eller annen måte Så er det jo nesten sånn at vi skal si At olje og gass kommer til en ende Et ett annet sted
0: Det er forventet at man sier det i
1: hvert fall Ja, men det, det gjør man Altså jeg er helt overbevist om det ja. Med det som er så vanskelig, det er jo å se si hvor lang tid tar det. Jeg tror vi alle er enige om retningen, men det er veldig vanskelig å si hvor fort det går. Og så skal jo da disse store selskapene, de skal altså da bli noe annet. Man skal jo da endre seg og transformere sig selv til å bli noe annet. Og det skal man gjøre for sine ansatte som skal være med på reisen, og det skal man gjøre for sine investorer som skal være med på reisen. Og så, og så er jo, og jeg, jeg jobbet jo i Paris da Parisavtalen eh, ble fremforhandlet, og jeg har liksom gjentatt et ganger og spurt meg selv, synes jeg det har gått väldigt fort mm -hmm. sedan 2015, eller synes jeg at det har gått veldig sakte, og jeg er liksom genuint skuffet over på kort vi har kommet. Uh, og det er store endringer på gang, men på en måte så, så er jo faktisk virkeligheten uh, på innsiden av et olje- og gassselskap ganske lik også. Uh, ja, uh, til syvende og så
0: utvider man olje og gass.
1: Til syvende sist så utvikles olje og gass, og det selvfølgelig et som Schlumberger kan gjøre, er å bidra til å sørge for at det gjøres mer miljøvennlig, leser liksom. Selve utvinningen Men de kan jo ikke gjøre noe med Bruken av olje og gass Men samtidig så skjønner jo de At denne veiden blir mindre Så da skal vi gjøre noe annet Og så er jo da det store spørsmålet Hva, hva er dette andre?
0: Er det noen område der du tenker at uh, De store selskapene har vært flinke til omstilling?
1: Eh uh, altså du har jo någon väldigt goda exempel uh, så i hela
0: branschen kan lära tänker på. Och jag
1: är sån jag jo en kliché där men det är klart at man refererar jo väldigt ofte till Nokia. Liksom det, det er liksom på ett sätt en succéhistoria. Liksom du går fra från att leva alltså producera gummistövelr till liksom, mobiltelefoner. Så det er jo en sånn fantastisk eksempel på en fullstendig transformasjon, da. Eh, men så har du jo et annet eh, eksempel som veldig mange snakker om, og det er jo liksom Kodak, ikke sant? Mm. Altså, det Kodak moment. Det er sånn hvor du, ikke sant, du, du var verdensledende på noe som bare plutselig liksom slutter, fordi du er fullstendig utkonkurrert. Det kommer ny teknologi, andre produkter, og plutselig så driver vi ikke med det vi drev med i gamle dager, liksom.
0: Er det det? siden jeg har det her, da, og du har den ekspertisen du har innenfor olje og gass, er det en er det en reell liksom, fare for den norske utvinningen, for eksempel? Sånn, at, sånn som nå, når man har, driller, nye, altså, driller på mm. nye felter nå, og som kanske tar ti år før det kommer i gang, og så tar det enda en stund før man vinner ut, og så tar det enda en stund før man faktiskt går i overskudd. Mm. Er det en fare for at det kan bli som Kodak?
1: Det är det jo mange som... Uh Tänker eller snakker om, og det, det er jo en, en bevissthet rundt deg eh, hos ø, oljeselskapene og norske myndigheter, tror jeg, ikke sant? Men Norge vil jo kanskje også i denne situasjonen være utrolig heldig. Fordi at eh, når jeg snakker om Norge i utlandet, da, eh, så, så er det jo sånn, ja, vi har... Eh, forvaltet vår oljerikdom på en helt fantastisk måte. Det er faktisk en helt utrolig suksesshistorie. Men det er en del, det er ikke bare fordi vi var så flinke, men også fordi vi var ganske heldige. Det ene var jo at vi begynte med vår oljeperiode på et tidspunkt hvor prisene steg ganske jevnt og trutt. Sånn at vi fikk veldig mye medvinn fra markedet, liksom. Men andre har jo begynt mye tidligere og kanske hatt mye tøffere runder før. Så er det jo selve forvaltningen av rikdommen som man har gjort på en helt utrolig måte med oljefond og, og alt dette her.
0: Ja, for nå tjener man nesten mer penger på rentene eller på ja, avgående. Av, sånn, så
1: så alt, all, hele forvaltningen av oljerikdommen vår er jo en helt fantastisk historie. Jeg mener at vi kan skryte mye mer av den enn oljeteknologien vår. Da. Men så er det jo sånn at nu er det på en måte da, norsk sokkel, litt i ferd med å tømmes. kan du se, si at vi, ikke sant, kanskje traff de skikkelig i planken. Sånn at vår produksjon faller naturlig av seg selv. Hvis du tenker på den samlede produksjonen, da. Vi er liksom litt på vei nedover som oljegyndrasjon, og det er jo helt genialt, for nå, vi har jo så mange andre energiformer og masse energirikdom. Som, som energinasjon så er vi jo rett og slett helt fantastisk heldige.
0: Det mange som satser stort på batterier og sånne ting også i Norge. Nå.
1: Ja, og, det, og, og vind da. Ikke sant? Vi har jo vind og vann eh, som er helt fantastiske verdier eh, nå.
0: Men du, du var jo en gang skeptisk til oljebåring i Lofoten, for eksempel.
1: Ja, altså det jeg gikk ut og sa, og, og kanskje liksom det ble en del oppmerksomhet rundt det da, fordi at jeg var leder i et oljeselskap, og gikk ut og sa at jeg synes ikke vi skal stå på liksom industrins krav om åpning av Lofoten og Østerhålen, det er fordi at jeg mente at det var ikke noe støtte for det i den norske befolkningen, og, og da, da fikk jeg et behov for å gå ut og si at vet du, jeg leder et oljeselskap, jeg skjønner at det ikke finnes noe støtte for dette i den norske befolkning. og jeg synes ikke at vi behøver å kjempe for det. Uh, for av og til så liksom at, uh, eller egentlig så var vel det sånn at jeg følte et behov for å fortelle at uh, det er ikke sånn at jeg ikke skjønner hvor verden er på vei jeg heller, selv om jeg jobber i olje og
0: det, må du være forsiktig med hva du sier, sånn i forhold til...
1: – Aksjer og sånne ting? – Det må du jo selvfølgelig. Men det som også, det er jo at industrien har jo, altså, og det tror jeg gjelder i enhver bransje av industri, det er jo at man har jo en, ofte så er jo dialogen i til industrien mye tøffere en, en utad, sånn at man har liksom behov for å vise en samlet, liksom, holdning utad da, og derfor så har man jo disse interesseorganisasjonene og så videre ikke sant, så den skal på en måte være bransjens talerør utad og det, det, jeg må vel være så ærlig og si at uh, kanske ble jeg rett og slett litt uenig med min egen bransje, Hvordan og så det, gikk det? jeg ut og sa det Nej det, det var jo veldig mange gikk du tyen? Nei, jeg fikk ikke tyn, men jeg fikk veldig mye støtte fra en del som sa så deilig at du faktisk sier det på vegne av oss, liksom. Mm. Ja.
0: Men var det, altså, du, var det en av de tingene hvor du bare sa noe og så tenkte du igjennom det i Eller var det en nøye over... Altså, hadde du vurdert at, at du skulle fronte det på forhånd? Nei,
1: uh, jeg hadde, eh, ja, både og, jeg pleier jo stort sett å si at jeg eh, vet jo, av og til så vet jeg virkelig ikke hva jeg mener før jeg hører hva jeg sier, liksom, så jeg skjønner spørsmålet. Men eh, til slutt, når jeg ble så verbal på det da, eller sånn, at det ble liksom et, et budskap, så hadde jeg selvfølgelig øvd litt. Så da var det jo, men første gang jeg sladde Var det sikkert litt sånn at jøye meg liksom. ja.
0: <laughs> Er det? Altså du sier at det er vanskelig å spå Men du vet at, eller du tenker at det ikke er noe vei utenom At, at vi kommer til å slutte med olje- og gassutvinning I hvert fall den skala som vi mm. gjør nå mm. Men, når? Er det 40, er det 50? Er det fra, er det fra 2050? Eller er det før? Tror vi når 2050? Altså? Uh,
1: altså jeg, tror ikke, jeg tror aldri vi helt kommer til å slutte å utvinne olje og gass, og, og grunnen til det er jo uh, olje som produkt, ikke, altså ikke som energikilde, men som produkt, som, som um, produkt in i prosessindustri og petrokemisk industri, og så videre. Så jobbes det jo veldig mye med alternative løsninger, det jobbes jo veldig mye med resirkulering av materialet. Jeg har jo også gått inn i et, et, et selskap som driver med resirkulering av bildeik. Um, så sånn at du får en mye fokus på denne hele resirkuleringsbølgen. Men, men jeg tror at vi i fremtiden kommer til å bruke olje og gass, eh, men i mye mindre skala enn nå. Og, så, og det, det er nesten sånn at jeg tänker at det, det har et evighetsperspektiv. Men så kan man jo tenke at man driver med CO2-lagring liksom, som, en, som en kompenserende tiltak for det, den produksjonen som man faktiskt kommer til å fortsette med. Og så er det jo sånn så debatten runt ska vi liksom slutte å produsere fra norsk sokkel? Skal, skal norsk sokkel, skal Norge i seg selv på en måte gå foran som et symbol da? For en avsluttet bransje, um, så, så handler jo det rett og slett om politikk, det handler jo ikke om real liksom, industri, for, for den oljen kommer jo fra et eller annet sted. Mm -hmm. så, så spørsmålet er jo bare, skulle Norge sagt at vi er så rike at vi kan slutte, og så ska vi drive med noe annet, og så overlater vi denne bransjen til noe annet, liksom? Men... Men vi vet jo at den, den samme type diskussion går selvfølgelig rundt kull og bruka av kull. Og vi har ikke noe kull, og vi bruker ikke kull, så det har liksom vært greit for oss. Og jeg mener jo at noen av de landene som har sagt at de slutter med oljeletting, det refereres jo ofte i politisk debatt til Danmark og Frankrike og sånn, det er jo symbolpolitik for de hadde jo faktisk ikke noe å lete etter til slutt, liksom. <laughs>
0: eh, Maria Morels Hansen, vi, vi skal spille litt musik. Ja. Og eh, jeg føler at uh, musiken du har med det sier ganske mye om oppveksten din.
1: <laughs> ja, det sier ganske mye om oppveksten min, men det sier også ø, ø, ganske mye om familien min. Eh, fordi at ø, jeg har jo da valgt musik fra «Star Wars». Og det er jo selvfølgelig, jeg var på Premieren jeg på den første Star Wars-filmen Er på Kolosseum Er december 1977 Ikke sant? Og på premierne på alle Star Wars-filmene Men, så det er jo selvfølgelig Et resultat av moren min Og oppveksten min Men det er faktisk sånn at Når jeg og mine voksne barn Og storfamilien og sånn Skal gjøre noe veldig, veldig, veldig hyggelig Sammen, mm -hmm. så setter vi oss ned Og ser på Star Wars eller Ringenes Herre filmer og det er liksom, det er vår greie så mannen min da som jo kom inn i livet på et senere tidspunkt, han synes jo det var veldig overraskende, jeg tror ikke det liksom synes på utsiden av meg at jeg er sånn Star Wars fan det er ikke det de første de tenker på så han ble, han ble genuint overrasket da han måtte være med på Star Wars premiere med datteren min og meg og vi liksom begynte å klappe da, når musikken kom Da, var jeg, da tror jeg han liksom begynte å sette spørsmålstegn ved, ved hele parforholdet ja, Du
0: nevnte jo moren din Moren din Ingborg Morøs Hansen Som tidligere kinodirektør i Oslo Nå hører vi eh, Det hele derfor den er lang Men i hvert fall John Williams Med tema fra Star Wars En snutt fra tema Fra filmen Star Wars Av John Williams Valgt av dagens gäst här i drivkraft på NRK 2 Nemlig Maria Moreus Hansen Det hadde vært gøy å ha en lys Sånn lightsaber Var hade gøy?
1: Jo Eller det hadde vært veldig morsomt å ha sin egen kinosal Og så kunde jeg bare satt ned, Og så kunne jeg sett sånn mm. Det ingen tror, det er, ja. ha,
0: har har du råd till en egen
1: biosalong? <laughs> å... Jag vet inte om jag har råd till det. Jag har ju några vänner som har en biosalong liksom. Jag blir väldigt misstänklig tänker på det, men uh, vi ser mycket film fortsatt men inte vi har inte egen biosalong.
0: Men har du varit upptatt av universum og stjärnor och sån eller det... nej, bara rent underhållning detta här?
1: Ja, lite underhållning men ehm um jeg har jo, jeg vokste jo med disse Star Wars-filmene, og, og så til slutt så blir det jo sånn at det er så gøy, fordi du har vært med på hele reisen, ikke sant? Du har liksom tatt den ene filmen etter den andre, og jeg har jo sett The Mandalorian, og liksom skaper hele universet rundt, og liksom kan følge med på det. Det synes jeg har varit helt, utrolig morsomt.
0: Men Lauren er altså en si, spin-off TV-serie fra Star Wars-universet som går på Disney+, ja. som er veldig ny, altså den kom for to år siden.
1: Ja, den kom for to år siden og kom på Disney+, og den kom episode for episode, så ja. vi blev jo virkelig liksom sittende og vente på neste episode her, og jeg er nå genuint lei meg for at det ikke er mulig å få nye episoder. Jeg håper det kommer nytt, og jeg synes det er kjempemorsomt. Men jeg, en av de tingene fra barnas oppvekst, som jeg kanskje er liksom mest stolt av da, som mor, det var at uh, i samme settingen, altså, da var jo fortsatt men min uh, kinedirektør, og så kommer ringens Herre-filmene. Och da var mine barn veldig små, uh, de var uh, 6 og 7 år, og da tok jeg og leste hele ringens Herre-boken for dem høyt. Mm. Det tog meg ett år hvert ord, hver side. Og så, det var jo litt små da, så, men da fikk vi litt sånn eh, promotion-materiale for Ringenes Herre-filmene da, som kunde kunne vise dem, så det var liksom bilder av orker og sånn. Og så begynte filmene, men de var jo for små, så de fikk ikke låt til å med på kino da, for det var så skummelt, så jeg tror de bare så kanskje den siste på premieren på Colosseum, for de var for små, så vi måtte se det hjemme i doser og sånn. Og det og da ble det sånn, plutselig, jeg hadde jo aldri greid å ring, eh, lese Ringenes Herre, jeg hadde prøvd mange ganger, og jeg er ikke sånn science fiction og sånn, det er liksom ikke min greie. Men plutselig så åpnet det seg en verden rundt det for mig og som sagt, nå fortsatt så er det sånn, hvis vi lurer på vad ska vi gjøre, fordi det er så hyggelig liksom, da synes vi at vi må se ringens Herre-filmen
0: men altså siden dette her representerer en del av oppveksten din Du har vokst opp Lillaker i Oslo mm. eh, Oslo Vest
1: mm. eh, Det er jo det Ja, det er jo det, men det er jo liksom helt i ytterkant da. Og nå i etter tid Så pleier jeg å si at jeg vokser opp på CC Vest For det er jo egentlig Kjøpesenter ja. <laughs>
0: Kjøpesenter Mekka for vestkanten Og Bærum i Oslo eh, hvordan, er, hvordan oppvekst har
1: du? I eh, jeg har en vildig vanlig ls tror troå je er faktiskalg kan se, si, også altså vildig som sånn tryg om je vil ser. jeg bak stø jo op i et kanå over vi hjennomsnittlig samfundsringår kjert hjemm.m vi farne noå men var veldig optat av politik og højre så føgle og faren var
0: aktiv i højre.
1: Ja, egentlig. Begge to jo, de hadde møtt hverandre på et eller annet form for Høyre-møte, og pappa var jo statssekretær og rådgiver for mange minister og statsminister, og, og det var jo sånn at stemningen hjemme gikk jo litt opp og ned med Høyres plassering på meningsmålingene, de gjorde det øh uh, og så det var jo veldig mye det og så kom jo da moren min gradvis inn i politikken um, og og fikk jo da den der liksom kulturelle tilnærmingen da. Mm. Først så satt hun jo i styre i Oslo Kinomotografer og så ble hun uh, først uh, kino uh, altså filmsjef så hun satt jo i ledelsen, jeg tror hun fortalte meg at hun hadde sittet i ledelsen i Oslo Kinematografer i 85 år, og så ble hun kinodirektør. Men hun ble jo kinodirektør samtidig som min datter ble født, som da er 28 år siden. Så det er klart at uh, vi hadde jo en lang familieliv før hun ble den store direktøren.
0: Ja, for da ble hun jo kjent uh, i norsk offentlighet, fordi at hun...
1: Ja, også Med... som filmchef tror jeg hun var kjent offentlig da.
0: Ja, mm hade en stark förtägelhet och har sigget framdeles för fransk film och och ehm mm. um, och och var väldigt upptatt av filmkonst då det var ju flott. Ehm um, Var det Varsågskravelstil till där hemma då? Sånn Som karriärmässigt. Och så var det tidlig sån
1: Nej, det var ju alltså det var min bror och jag. Eh, uh, brodern min är 1,5 uh, år äldre än mig. Eh och jag <laughs> det var, altså jeg ble jo uh, sendt på skolen da som litt, uh, da jeg var liten på en måte, for da hadde de ikke fått plass til i barnavet, så da måtte jeg begynne på skolen så jeg gikk på sån opptaksprøve da så kunne jeg begynne et år tidligere og så, det var sånn interessant, og jeg, og jeg er nok sånn som foreldre selv da det, var sånn, det ble aldrig stilt noe eksplosive krev var sånn, de var ikke noe interessert i karakterkortet for eksempel de bare forventet at vi gjorde det bra. Det som en sånn enorm sånn forventning til at du skulle yte, du skulle liksom gjøre ditt beste. Og de, jeg tror de nærmest liksom fortalte oss at vi var intelligente, og er du intelligent, så gjør du det bra på skolen, og, og så er vi liksom ferdig snakket. Så vi gjorde jo bra, ikke sant? Og jeg tror på en måte at jeg har gjort det samme med mine barn. Altså, jeg har jo ikke egentlig hjulpet dem og sånn. Så det er den der forbilde-ideen, da. At, okay, liksom.
0: Skal man inte hjälpa barnen sina eller är är en frukt för att sy puttra i på dig eller vad det som ligger bak tänker du?
1: Jag nej vet inte varför det liksom är sån men jag men jeg har ju skönt att det virkar och du kan ta ett exempel. Det dette är ju att eh och jag detta var ju nog jag hörte så det, ikke, jeg det på radio. Jag tror det är sant där for det virker veldig logisk. Hvis du vil at barna dine skal lese, bli glad i å lese bøker, så må du lese bok selv. Det er liksom forbildet som teller i for oppvekst, ikke sant? Og det tror jeg på. Så det virker, det er veldig sånn effektivt. Men jeg pleide jo å si til mine barn når de ville ha hjelp til lekser At jeg sier at jeg har gått på skolen jeg, Så jeg, jeg behöver liksom ikke gjøre dette en gang til Dette må dere fikse liksom Og det hadde også Det er hardt Jeg er jo enger var, så, Barna mine ville jo si at jeg hadde en grusom barndom Selvfølgelig For jeg er jo en ja. jeg, har, jeg har en Jeg er kanskje litt ortodox av og til da. Hva vil jeg si? Nei, altså jeg er jo veldig impulsiv, eh, veldig rask, veldig utholdmodig. Men også, jeg har stilt skyhøye krav til mine barn. Det er helt sikker på. De, de vil si det samme. De vil egentlig si det samme. Ja.
0: Hvordan, men uten å si det eksplisitt?
1: Eller uten på en måte, ja, ved å rett og slett bare si, vet du, det, og det tror jeg, jeg tror på det fortsatt, ja. Jeg. jeg tror liksom at vi har en, et ansvar for å gjøre vårt beste. Og vi har så store talenter, så vi må på en måte liksom piske oss selv. Og det er jo det som er det viktige. Det viktige er jo at man har en indre motivasjon. Mm. Det er jo det som gjør forskjellen på folk, liksom. Hvis du har en indre motivasjon, så kan du jo gjøre utrolig ting. Og den må du liksom bygge opp, da.
0: Hvorfor men men vad tänker du om sån om man vill önska att att vila år och finna sig själv och ting är det romfullt? Ja det, det
1: gjorde jag. Ja, jag gjorde jo det för att jag var lite ung då så och så jag hade ju ingen föreställning om vad jag skulle bli alltså verkligen.
0: Så det var grejt.
1: Uh, ja, det var schysst sånn ja. läget. <laughs> det var Det var alltså det ja, i eftertid så jag ser ju att i lot mig liksom gjøre ting och men, men jeg vokste jo opp da i et veldig samfunnsengasjert hjem, og begge mine foreldre hadde jo gått på universitetet og studert ting som historie og norsk og så videre, og så endte jo broren min med å gå på Hanshøyskolen, og jeg gikk på NTH i Trondheim, og det tror jeg de var veldig overrasket over, men de har liksom aldrig försökte påverke, alltså mina prøv, föräldrar försökte aldrig påverke vad vi skulle bli.
0: Altså, en petroleumsingenjör var inte det som stod i korten hemma.
1: Altså, da alltså där i Trondheim, jag jag kände en ingenjör. Jag visste inte anteck vad det var liksom. Det var bara sån okej, okay, det finns ett universitet i Trondheim. Jag måste ju komma mig bort från Oslo, jag är flink i matematik. Jag hade några vänner som hade börjat där. Ja, där började jag. Og, så, og da så blir liksom veien til, da.
0: Ja. Det blev jo en god oljevei etter hvert.
1: Det blev en veldig god ja. oljevei, og jeg er jo et produkt av norsk oljehistorie, ja. rett og slett.
0: Hydro Aker, og du var plattformsjef også, mm. Mm -hmm. en periode. Mm -hmm. kan du, hvordan er det å være plattformsjef? Hva gjør man da?
1: Ja, det, altså plattformsjef er jo... Og uh... så altså,
0: bor du da på plattformen? Mm -hmm. Ja. Hvilken, hva heter plattformen?
1: Jeg, er, jeg var plattformsjef på trollfeltet, på en plattform som heter Troll B. Og I på Norsk Sockel, så har vi organisert oss sånn at for alle faste stillinger offshore så finns det tre personer for hver stilling. Fordi man jobber i to uker, og så har man to uker på landet. Um, Sånn da jeg var plattformsjef på Troll B, så var vi tre plattformsjefer som gikk i parallell, da, som det heter, sant? to uker på, 4. uker da. Det er jo en veldig sånn, um, hvis man snakker med folk som har jobbet offshore i andre land, så fremstår dette som en veldig sånn attraktiv løsning. Mm. Uh, så man reiser da ut og bor på plattformen i 2 uker, och så reiser man tilbake. Når man kommer på plattformen, så er jo plattformsjef sjefen for alt som foregår der ute, men det er jo klart at de som jobber på en plattform er veldig kompetente fagfolk som skjønner veldig godt vad de skal gjøre, og de kan jo gjøre ting som ikke jeg kan. Jeg kan jo ikke åpne en separator og sant, gjøre alle de tingene som de kan. Så, så det er jo egentlig en sånn ultimat lederstilling da, som handler om å liksom, passe på flokken, altså sørge for at ting foregår på en ordentlig måte. Og så er du øh, der sammen med alle de som er der, så da var det en som sa til meg at øh, plattformsjef, det er delvis så være bingo-vert liksom, på lørdagene, for man gjør jo sosiale ting sammen, da, fordi man er på plattform, og delvis så være beredskapslederen hvis noe galt skjer for hvis man plutselig det oppstår en hendelse som er truende for sikkerheten eh offshore, så går man i beredskapsmodus. Så når man lærer seg å bli plattformsjef, i tillegg til å kanskje kunne en del ting om virksomheten på en plattform da, så trener man seg opp som beredskapsleder. Og da er det da går alarmen og da går man inn i beredskapsrommet og da er man liksom da er man plutselig i en sånn militær set-up. Da er det kommanden, kontroll, liksom. Da bestemmer du om når det skal evakueres, og vad som skal stenges ned, og hva som skal gjøres.
0: Hva lærte du av den perioden?
1: Eh, det jeg lærte var at eh, det var utrolig hyggelig. Jeg har aldri hatt en så hyggelig jobb. Og da skal jeg gi deg et bilde, og det er at du kommer flyvende ut på et helikopter, så først så møtes du da liksom på den helikopterterminalen, og så setter man seg der, tar på seg disse dressene, og går in på helikopteret, så flyr man ut. Og da lander helikopteret på helikopterdekket, og de fleste plattformer offshore har organisert seg på den måten, at de som betjener helikopterdekket, det er de som også jobber med kranne og lager. Det er en egen disiplin da. Så da sto altså kranføreren, på helikopterdäcket och vinket till mig för det jag kom. Så så jag är alltid efterpå så jag sagt sån varför förstår ikke ni att vinkar jag kom ju jo på jobb liksom. Och det var som sånn, de stod vinket när jag kom och de vinket när jag drog. Och vi feirade julsammän och ja. Det var en otrolig upplevelse och så i tillägg till det där. Det är ju sån att jeg er jo oppvokst på lillaker. ikke sant? Jeg bor jo på Oslo Vest. Det er ikke sånn at, her er vi jo ikke plattformsjefer. Plattformsjefer er noe man er på Vestlandet og i Bergen og Stavanger og sånn. Så for mig så var det jo et eventyr. Altså, jeg, jeg synes jeg var så heldig. Altså, det var som å reise til Månen. Det var ju helt fantastisk. Det sånn, tenk deg hva jeg får lov til å oppleve. Og sånn har jag det fortsatt. Altså, jeg har jo vært på plattform, liksom i... Afrika og jeg har vært på borerigger i, 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 sant, i ørken. Og da, veldig ofte, så får jeg den opplevelsen. Det er jo helt utrolig. Mm. Tenk dig, at jeg får lov til å løse han. Jeg har jo vært i Algeri og kjørt innover, sant, og boret brønner.
0: Og Algeri, for eksempel, så, så var det jo sånn at du jobbet for å heve lønningen, og at det skulle jobbar kortare dagar och sånt typ. Alltså du har du har jag har ju bara varit där och men du har också satt fotavtryck.
1: Ja, i Alsterie så det var ju väldigt speciellt för det där byggde vi ett stort gasanlägg ett enormt gasanlägg som vi skulle äga då. Så aktiviteten var ju var jo mitt ansvar.
0: Var det för French Energy det eller? Ja, på
1: French Energy. Og så, og så, og da kom man inn der, og da visste sig seg jo at, det var jo ikke overraskende, men, men da, dette var jo virkelig i midten av øykenen, det var veldig vanskelig å komme sig dit, Det dette er visst nok en av de varmeste stedene på jord, da. Og da, eh, bodde jo arbeiderne, de bodde i sånn brakkeleire, ikke sant, som var satt upp. Og de kom jo fra verdensdeler, og noen av de kom fra Asien og noen kom da fra Afrika. Og så var det en del av min jobb, det ble da å reise og se på disse brakkeleierne for å sikre at det var de nødvendige standardene. Og det var det virkelig ikke. Det var ganske, det var, det var ganske forstemmende. Mm. Uh, og da ble det jo sånn at, um, at uh, de som, altså underleverandørene bare da, de liksom hevet standarden litt når jeg skulle komme. Så til slutt så ba de jo om at jeg måtte, altså da ba jo arbeiderne om at jeg måtte komme tilbake. Så de gikk jo, da jeg hadde sluttet i energy, så, så ble det en stor streik, og da var en av kravene deres, det var at hun, den norske damen, kunne komme tilbake, for da visste de at de fikk det litt bedre når jeg kom. Så det er jo store forskjeller i verden, det lærer man jo.
0: Hva er å være en god leder, tenker du?
1: En god leder er, et eh, mennneske som ser sin seate, som motiverer sin ansate. O så tror nåk at de jeg er som liksom litebae på den næ forre rollne. Jeg tror på eksempelmakt. O je tror på og stille krav og forventningen til meddabere, som jør at de føller at du eller liksom, liksom at det jeg få venter ting av dem. Og så greier de å levere på den forventningen Og så blir de så fornøyde med seg selv det, Og det er jo sannsynligvis det som driver mig. Det er jo at liksom Gjøye meg når jeg er stolt av meg selv liksom, Dette trodde jeg jo aldrig, at jeg skulle få til Og så fikk jeg det til
0: Men er det vanskelig å plise deg, tror du?
1: Ja, det tror jeg Det er jo en Nærmeste mulighet så, jeg, ja, men, så det jag tänker liksom på, vill säga jag ska se si att jag har lært något av min ledarjobb så er det at man ska ha ännu mer fokus på de anställda. Jag har väldigt dålig sån viddighet om för de ansatte som jag inte så som ikke fick min uppmärksamhet som jag hur min uppmärksamhet kanske kunde gjort en forskell.
0: Blir du tillfreds någon gång? Ja, sån alltså sån kan du säga så när jag är nöjd.
1: ja väldigt ofta um, ehm jag bara kommer tillbaka till det där när jag har vasket och ryddit hemma liksom har tränat och har gjort någon i den dagen ja. vet du då är det bara där där den festet går liksom.
0: Men kan du ligga på soffan en dag?
1: Ja, ja. det kan jag.
0: Vad tänker du om sån ord som talent,
1: Mm.
0: Ledertalang och sånting som man snackar mycket om.
1: Nu är talang. Det är ju det samma som gener på något sätt, eller hur? är gener. Men jag tror att väldigt många kan göra mycket mer än det de tror. Och jag hoppar att jag kan vara en som sånn bevisar att jag är ju det har jag. Det ser jag hela tiden. Alla synes att det är så rart så säger jag, vetet jag är ju inte speciellt intelligent. Alltså jag tror inte att min IQ jag har aldrig testat den, men jag tror att den är liksom sky high. Jag har vänner som är mycket smartare än mig. Men jeg har en vilje til å liksom drive meg selv fremover. Og fordi jeg har den, så får jeg til så mye. Og da er jeg jo stolt av meg selv.
0: Hvor kommer den driven fra, tror du da?
1: Den tror jeg jeg fikk med meg hjemmefra. Og så har jeg jeg har jo ikke et lys inn, men jeg har en sånn optimisme da. Så selv om dagen har vært kjip, og jeg er immer i lei meg når jeg går og legger meg, så våkner jeg opp neste morgen Og så tenker jeg, vet du, dag er den dagen Hvor jeg kommer til å liksom treffe Innertid på alt så det, så det tror jeg
0: Men lys, sin, du virker jo ganske <løs> Lys til sinns her da men, ja. men, 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 men,
1: men du har ikke det? Nei, ikke, ikke alle dager Nej, jeg, jeg, jeg kan liksom ha Litt sånn, hva skal vi si Litt sånn mørke perioder liksom. Hva gjør man da da? Rydder Rydde er veldig bra uh, Trene er veldig bra Og så har jeg lært av moren min Det er at uh, hvis du liksom Hvis det bytter så er det Søvn og dagslys
0: mm. Er det Hva, hva tänker du er drivkraften din i dag da?
1: Jeg tenker at Jeg har så innmari lyst til liksom Være til nytta. Jeg vil så forferdelig gjerne være litt til nytte Hvorfor det? Fordi jeg, jeg tror at vi har et ansvar for å bidra. Tror liksom, og, jeg, og da snakker jeg ikke om de store tingene, jeg tenker om de små tingene. Jeg, jeg, jeg er utrolig glad for at jeg får lov til å prøve å være på å gjøre Oslo til et bedre by, for eksempel. Jeg er veldig glad for at jeg kan få lov til å på å sørge for at Nasjonalmuseet kanskje er enda flottere enn det ellers hadde vært. Og jeg er så glad for at noen har bruk for det. Ja. Mm. Er
0: det en sånn mantra, folk flest besitter sig selv? Eller alle besitter sig selv, tenker du?
1: Jeg, jeg tenker at man, altså hvis man har evnen til å være takknemlig fordi at noen har bruk for det, så tänker jeg at du kanske får et godt liv.
0: Maria Morius Hansen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraften. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller i NRK-appen. Du kan også laste oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Produsent og researcher i dag var Kjartan Årsann. Nå får du straks siste nytt fra NRK Nyheter her i PETO. Jeg heter Vegard Larsen. Vi hörs.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.